0: Siitä päivästä lähtien herra nissin piti huolta siitä, että oli aina omalla paikallaan aamiaisaikaan, niin kuin permantopaikalla ihailija, joka ylläpitää statistia, tyypiltään vähän erikoista tyttöä, jota kukaan dega ei vielä ole keksinyt. Herra Nisim nautti seuratessaan ruokasalissa ja sen äärirajoillakin, missä rouva könytti palmunsa alla Pojan pyörähtelyä hänen palvelessaan muita asiakkaita, mutta vähemmän herra Nissen-Bernardia nyt, kun tämä ylläpiti häntä. Joko siksi, ettei nuoren kuorolaisen mielestä kannattanut kohdella yhtä huomaavaisesti sitä, joka muutenkin rakasti häntä. Tai sitten tämä rakkaus oli hänestä ärsyttävää, tai hän pelkäsi, että se paljastuessaan pilaisi häneltä muut mahdollisuudet. Mutta tämä kylmäkiskoisuuskin miellytti herra Nisin Bernaaria siinä mielessä, mitä kaikkea sen alle kätkeytyi. Joko juutalainen atavismi tai kristillisen tunteen häpäiseminen sai hänet aivan erityisesti nauttimaan Rasinille tyypillisistä kohtauksista. Olivat ne sitten juutalaisia tai katolisia. Jos kysymyksessä olisi ollut Esterin tai Ataliin teatteriesitys, herra Bernar olisi pahoitellut, ettei heitä erottavilta vuosisadoilta olisi voinut tutustua tekijään Jean Rasiniin, ja pyytää tältä suojatilleen huomattavampaa roolia. Mutta aamiaismenot, kun eivät olleet kenenkään kirjailijan työtä, hän tyytyi pysyttelemään hyvissä väleissä johtajan ja emeen kanssa, jotta Israelin poika sai toivomansa ylennyksen ja nimitettäisiin tarjoilijaksi tai peräti edeskäyväksi. Hänelle oli jo tarjottu viinurin paikkaa, mutta herra Bernard pakotti hänet kieltäytymään. Silloinhan hän ei enää olisi voinut päivittäin katsella, kuinka poika kirmasi vihreässä ruokasalissa ja palveli häntä kuin vierasta. Se oli niin suuri nautinto, että herra Bernard palasi joka kesä Balbekiin ja söi siellä ollessaan aamiaista ravintolassa. Mutta herra Block päätteli, että ensimmäinen näistä tavoista johtui runollisesta mieltymyksestä maalaukselliseen valoon ja auringon laskuihin tällä muita rakkaamalla rannikolla ja jälkimmäinen vanhan pojan piintyneistä tottumuksista. Itse asiassa herra Nissin sukulaisten erehdys, he kun eivät aavistaneetkaan, mistä johtuivat joka vuotinen Balbekin matka. Ja tapaamista pedanttinen Rova Block käytti nimitystä kulinaarinen uskottomuus, itse asiassa tämä erehdys oli totuus, mutta syvällisempi toisen asteen totuus. Herra Nissin Bernard ei nimittäin itsekään tiennyt, mitä osaa rakkaus Balbekin rantaan. Ravintolasta avautuva merinäköala ja piintyneet tottumukset esittivät hänen tavassaan ylläpitää neitoiässä olevaa hotellipalvelijaa kuin omalaatuista balettityttöä, jota kukaan Degas ei vielä ole keksinyt. Niinpä herran nissen Börnaarin suhteet johtajaan siinä teatterissa, miksi Balbekin hotellia saattoi sanoa, ja ohjaajaan, eli emehen, joiden osa tässä jutussa ei ollut kaikkein puhtaimpia, Olivatkin erinomaiset. Jonakin päivänä tultaisiin vielä juonittelemaan pääosan vaikkapa hovimestarin paikan takia. Sellaisenaan herra Nissin Bernardin nautinto muistutti jonkin verran naisiin menevän miehen iloja, he kun tietävät aina, kuten esimerkiksi suon aikoinaan, että tulevat ulos lähtiessään tapaamaan rakastajattarensa. Tuskin olisi herra Nissen-Bernard istuutunut, kun hän jo näkisi tunteittensa kohteen kulkevan näyttämöllä hedelmäkulhoa tai sikaritarjotinta kantaen. Niinpä hän sitten aamuisin, suudeltuaan ensin sisarenpoikansa vaimoa, udeltuaan ystävältäni blokilta hänen töittensä edistymistä ja tarjottuaan hevosilleen sokerinpaloja kämmeneltään, pitikin kuumeista kiirettä, ehtiäkseen Grandotelliin aamiaiselle. Talossa olisi voinut tulipäästä irti ja rouva blok saada kohtauksen. Ilmeisesti hän olisi lähtenyt sittenkin. Ja hän pelkäsi kuin ruttoa kylmettymistä, joka olisi voinut kaataa hänet vuoteeseen. Hän oli nimittäin luulosairas. Niin, että hänen olisi pitänyt pyytää meitä lähettämään hänen nuori ystävänsä tervehtimään häntä ennen tee-aikaa. Sitä paitsi hän rakasti käytävien, soppien, salonkien, aulojen, vaatesäiliöiden ja ruokakomeroiden muodostamaa labyrinttiä, miksi Balbekin hotellia saattoi nimittää. Juuriltaan itämaisena hän rakasti seralieja, ja kun hän lähti illalla ulos, hänet nähtiin sen mutkia salavihkaa tutkimassa. Sillä välin, kun herra Nissin-Bernard uskaltautui kellarikerroksiin nuoria leviittoja etsiessään, yrittäen tosin pysytellä piilossa ja välttää skandaalia, niin että mieleen tulivat juutalaisnaisen säkeet, O Dieu de nos parmi nous de sang. cache nos mystère à l'œil des méchants. Tule luoksemme isiemme Jumala, peitä vainoijien silmiltä meidän salaisuutemme. Minä nousin yläkertaan tapaamaan sisaruksia, jotka kamarineidon ominaisuudessa olivat seuranneet vanhaa ulkomaalaista rouvaa Balbekiin. Hotellien kielellä heitä kutsuttiin kuriireiksi, mutta François, joka kuvitteli, että sillä oli jotakin tekemistä viestinnän kanssa, puhui omalla murteellaan läheteistä. Hotellit puolestaan ovat ylvästi pitäytyneet aikaan, jolloin laulettiin setään courrier de cabinet. Hän on ministerin kuriiri. Niin vaikeata kuin asiakkaiden olikin käydä kuriirien huoneissa, ja vice versa, olin mitä pikimmin solminut läheisen, mutta pyyteettömän ystävyyssuhteen näiden kahden nuoren naisen, neiti Marie Ginesten ja rouva Celeste Albaren kanssa. Syntyneet, kun olivat Keskiranskan korkeiden vuorien juurella, purojen ja koskien maassa, Vesi virtasi heidän kotitalonsa allakin ja pyöritti myllyä, jota tulva oli moneen otteeseen ehtinyt vaurioittaa. Heissä tuntui säilyneen niille ominainen luonnekin. Marie Gineste oli johdonmukaisemmin nopea ja äkkinäinen. Celeste Albare oli pehmeämpi, haaveellisempi, tyyni kuin järvenselkä mutta pystyi pelottaviin kuohahduksiin, jolloin hänen raivonsa toi mieleen tulvan vaarat ja pyörteet, kun ne mukaansa tempaavat ja tuhoavat kaiken mennessään. He tulivat usein aamulla katsomaan minua, kun olin vielä vuoteessa. En ole ikinä tavannut niin tahallisesti tietämättömiä ihmisiä. Koulussa he eivät olleet oppineet kerrassaan mitään, mutta heidän puheessaan oli sittenkin jotakin niin kirjallista, että ilman äänen suorastaan villin luonnollista sävyä heidän sanojaan olisi voinut pitää teennäisinä. Ihastuttavan tuttavallisesti, niin että sanaakaan en muuta huolimatta kohteliaisuuksista, jotka eivät ole tässä minua vaan selesten omalaatuista neroutta kiittämässä taimoitteista, yhtä ansaitsemattomista, mutta vilpittömistä, joita hänen sanoihinsa sisältyy. Selest huudahti katsellessaan, kuinka kastoin Voisarvia maitokahviin. Voi pikkupeikkoa, jolla on tukka kuin korpin siipi, voi tätä viekastelijaa. Olisi hauska tietää, mitä äitinne mielessä liikkui, kun hän teitä suunnitteli. Sillä niin hän te olette kuin lintu, katso nyt Marie, eikö vain näytäkin siltä kuin hän sukisi sulkiaan, katso miten notkeasti hän kaulaansa kääntää ja näyttää niin köykäiseltä, että tuntuu kuin hän juuri opettelisi lentämään. Mikä onni, niin, että ne, jotka teidät tähän maailmaan saattoivat, tekivät sen rikkaiden riveissä. Mitä teistä muuten olisi tullut tuhlaavainen kuin olette? Siinä sitä ollaan. Nyt hän heitti voi sarven menemään, koska se kosketti lakanaa. Ja nyt hän tahrii itsensä maitoon. Antakaas kun annan teille ruokaliinan, ei hän teistä ole mihinkään, en eläissäni en ikinä ole nähnyt ketään noin avutonta.